0: やはりあのアニメーションだけではなくて音楽とか美術とか。あの世の中の誰でも感動できるあのえどういうような人にでもあのなんだろうで感情に訴えるとかそういう力のあるものを世の中に送り出していけばどんどんブルガリアのことも知られていくのでしょうねだからヨーグルトとかバラだけではなくて<笑>あのそういうブルガリアの
1: 伝統的な文化遺産も、うん、そう思います。
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先週に引き続きブルガリアの首都ソフィアにあるソフィア大学日本学科が主催した日本のソフトパワーに関するセミナーに鈴木さんがオンラインにて登壇した模様をお送りしますブルガリアでもジブリ作品はとても人気があり日本学科を専攻する学生からの質問に答える形で行われました
0: あの引き続きましては、えっとまたこれも引き続きあのやはりあのスタジオジブリの作品あのもうここにいる皆さんあの私も含めてここにいる皆さんはもうすごく大ファンで子供の頃から見てきてるとかそういう人が多いんですけれども、やはりこういう質問あのもう一つあのお聞きしたいと思います。あのマルタさんお願いしてよろしいですか
3: 。マルタと申します。三年生です。はい、あのもののけ姫は私が一番最初に見た日本の映画であり初めて日本に初めて日本に触れた瞬間でしたこの映画やその後に見た全てのジブリ映画によって私は日本に恋をし現在日本学科で勉強している主な理由の一つです、はい、なので「もののけ姫」に関して質問させてください、はい、どうぞあの私の知る限ぎりあこちらの映画のタイトルには2つの2つの選択肢があったようですね。1つは「もののけ姫」もう1つは宮崎駿監督が選んだ「明日化石」ですね。監督の願いにの関わらず。あん
4: 失礼いたします。大体は。監督。<笑>すごくわかりました。えっと、ねうん、監督のその宮崎駿監督の願いにもかかわらず。うん、そのまあ鈴木さんの選んだもののけ姫。というタイトルが選ばれた理由はどういったものでしょうか。
1: うん、はい。<笑>僕はプロデューサーです。ね。プロデューサーっていうのは。ね。お客さん。いいっぱいのね多くのお客さんに見てもらうっていうのも一つの大きな仕事なんですよそうした時にねえー、と今の『もののけ姫と明日石』と『足したかで、僕は自分では判断しました『もののけ姫』の方が絶対多くの人に見てもらえると宮崎駿は『足したか石をどうしてもやりたいっていうことで僕を説得しましたけれど僕は彼の承諾を得ないで『もののけ姫』をというタイトルを世の中に出してしまいました。マルタさんはなんでこんな細かいことまでよく知ってるんですか
3: 。物の姫が大好きです。はいわかりました
1: 。<笑>はい。すごいよ、ね
3: 。あのもう一つ
1: 。はいどうぞ
3: 。質問やってみます
1: 。どうぞトライ。
3: <笑>あの意見が違いに。違いにある中であーチームワークを成功させより良い結果を達成するためのジブリの秘訣は何ですか
1: 自分が正しいと思ったらね監督は何をがそれをやってしまうことですわ<笑>かるかなわ<笑>かる<笑>今ちょっと難しいに読くかな自分が信念があるものだったらね僕としてはそれをやるのは僕の仕事だと考えましたで結果は宮崎駿も僕の考えに従ってくれました、うん、これは話し合いによっては解決できなかったです
0: そういう強いまあ信念というのかあのー先ほど鈴木さんがおっしゃいました、やはりこう世の中にあの作品を送り出す人の立場としての、はいまあ、お考えとかやるべきこととかがありますよね。私も実はあのでもホタルの墓が最初に見たあのスタジオジブリの作品かと思うんですけれども、えっともののき姫も日本学科に入って1年生の時に見たのかな、でやはりそのもののけ姫、見る前にもこのタイトル、ものすごく私にもインパクトがあって、で映画を、そのあの作品を見て、私も多分三年、ね、3日ぐらい、3、四日間ぐらいはもうあの寝れないぐらい、あのインパクトが強かったんですね。やはりそのタイトルはんそのタイトルの響きはあの結構あのえ、映画の中身とあの合致しているというのか、結構、インパクトが強いと思います、個人的には、ありがとうございます引き続きまして、えー、とアレックさんにあの質問お願いしていいのかな。アレクさんは実は日本学科の学生さんではなくて仲間なんですね、私たちの。で、彼からも質問一つお願いしたいと思います
4: 質問させていただきます。鈴木プロデューサーの一番好きな映画は山中佐藤監督の遺作、人情神風船というのを知ったんですけれども。こちらの作品は、例えば黒澤明さんなんかすごい影響されたっていう話をあの聞いたんですけれども、そのスタジオジブリの,そのまあジブリ作品などで、その鈴木さんのそういう好きな映画や、集めてらっしゃる邦画のコレクションは、どういった影響をその与えていると思われますか難<情>難しししいいい質問申し訳なでで
1: すす<笑>非常に難しいですよねあの神風船っていう映画はねテーマは何かって言ったら戦争と人間ということだと思うんですよでそれを、まあ、山中貞夫っていう人がああいうふうにして形にしましたで僕はそれをあの映画をねあの学生の時に見てまあそれ以来いまだにね僕の中でナンバーワンの映画なんですけれどねこれで黒澤明っていう人もねその戦争と人間というものに対していろいろ考えた方ですからでそういうことでいうと人情上風船に対してあの深い、ね、関心があったのは確かだと思います小津安二郎という人もそうですよね小津安二郎という人もあの山中定っという人を、ね、無視はできなかった人ですから、うんでまあ、そういうことがあるということと、ねまあ、じゃあそれが直接ジブリに、ね、何らかの影響があったのかとそういうふうに聞かれるとね、これは悩むんですけれどね。あの冥界には答えることできないんですけれどね。あの具体的にこういうところで、こういう影響があったということは言えないんだけれど、どっか根底にね。あの僕らの中にね。それはあるような気がしてるんですよ。まあ、宮崎駿も高畑勲も、あの二人は特に戦争を経験してます。で、僕は戦後ね。生まれたんですけれど、それを引きずった時代に。やっぱり子供時代、そして思春期を送りましたから、どっかでその影響はあるんだと思います。ただ具体的にどうのこうのではありません。ということでお答えになるでしょうか
0: 。ありがとうございます。あの本当にすみませんね、鈴木さんなんか細かいことまで
1: 。いやいや、当然構わないです
0: 。お聞きしていいしまいまして、はい、でもやはりあの見ている人の目には、あのいろいろ。まあ、見てる人によっていろいろ印象が違ってきますし、やはりあの同じ映画は10人見てももう10の映画にあの、ね、なってしまうかと思うのですけれども、はい
1: はい、だからさっき、蛍の,の墓が出ましたけどね、戦争と人間ということで言えば、あのホタルの墓っていう作品の企画は、僕はどうしてもやりたかった作品なんですよ、だからあれが完成したときは本当に嬉しかったです。
0: とういますあれはたまたまあの、すみません、ちょっとあの個人的な話になってしまうんですけれども、10歳ぐらいの頃かなあの、テレビで偶然流れて、もう途中から見てしまったんですけれども、あ,<ー>もうあれ以上、私にインパクトを与えた映像は、あの絵画でもあの、映画でも多分ないと思うんですよね。うんあのやはりそういうアニメーションを通じて、あの戦争やあの原爆という非常に大事な、でもあの話しづらい話が、あのストーリーがあの伝わるというのが素晴らしいものだとあの思っております。であの人,あの人と戦争というテーマにおいては、実はご存知かもしれないんですけれども、あの第二次世界大戦の時はあは、ブルガリアはあのドイツと日本と一緒でしたので、はいはい、やはりそういうあの、はいまああいうバックグラウンドはあの日本とブルガリアにあの通じているのではないかなと思います
5: すすす聞
1: 聞こここええまま
5: かははいこんにちカリナでで年生です。えっと、ブルガリアでは有名なアニメもあります。これはアニメータードニョ・ドネフの3バカの三人のバカのアニメです。あの、実はこのアニメの中ではセリフがほとんどなく、あの、純粋な手書きのアニメーションですが、えっと、彼のキャラクターは今でも私たちブルガリア人あを笑わせてくれます。えっと、ガキのエのポニョやあのか,かぐや姫物語も手書きアニメですよね。うんえっと、現在はほとんどのアニメ映画で CG があ使われていますよねあ。手書きアニメーション。はどう残っていくと思いますか、そして、えっと、C. G. のせいで。伝わり方は変わると思いますか
1: 。まず最初に。僕自分が子供の頃。これはあのアメリカで作られた作品だったんですけれど、テレビシリーズ。三人のバカの話っていうのがあったんですよ。これで今回今その話を伺ってね。そうするとあのアメリカで作られたまあこれ日本のタイトルは「三馬化大賞」って言うんですけれどもしかしたらブルガリアのそういうものが根底にあってその影響を受けて作られたものかなって一つはそんなことをちょっと思いましたというのは僕はもう「その三馬化大賞」っていうシリーズがすごく大好きだったんですよ面白くて、うん、でこれが一つそれと二つ目の手書きと CG ねこれによって、ね、手書きっていうのは将来どうなるのかってで僕はね実はなくならないと思ってますというのか手書きは手書きとして残るしで CG は CG として発展するそういうことが起こるんじゃないかっていうのは僕の考えですしかしですねこういうことも言えるんですよコンピューターだから勝手に素晴らしい絵を描いてくれるわけじゃありません手書きであろうがコンピューターであろうがね絵,絵心、絵を描く心、それがちゃんとした人でないと、その使い方によって、手書きでもダメなものはダメになるし、CG でもね、その,その絵心さえ持っていれば、いい CG ができる僕はそういうことじゃないかなっていうふうに考えてます
5: 私もそう思います、はい、ありがとうございま
0: した。い,やいや、い3バカ大将はあの鈴木さんもご存知でしたよねあの実はあのブルガリアからえっ、ー、と70年代80年代90年代にはあの何人ものアニメーターたちやあの画家たちがアメリカにそうですねあの移ってしまいまして、うんうん、あのホリウッドでも、えー、何人かあの活躍されてたと思うんですけれどもそ,れまあそういうまあ影響なのか、うん、あのそこからあの入ってきたあの入っていった、えー、経緯もあるかもしれないんですけれども僕あの知らなか
1: ったです僕テーマソングはいまだに覚えてるんですこれ,れ
0: はいいつぐらいの作品ですか
1: 多分ね70年ぐらいですかね70年前
0: 後うんのバカとか
1: もしれないですよねだからまあこれ日本語に置き換えたもんだけど、うん、ウヒハヘンテコリンヘンテコリンのポンポコポンって言うんですよこういう歌です
0: <笑>それはもしかして平成狸合戦ポンポコのポンポコいやそれとは違
1: うんですけど、ね、そこにも
0: ブルガリアの影響が、は
1: い、それはちょっと違うんですけれどしし
0: <笑>いやいやあの冗談ですねあのやはりそういう,うスタジオジブリの作品が世の中に見られるようになって、あのそれに対してそ、そういうこと自体に対してもあの、ソフィア大学の学生さんたちが結構あの興味を持ってるんですけれども、あのそれについて一つ質問を、さんにお願いいいしたいと思います
3: 、はい、ジブリの映画の中で、日本で反響のあったものと、世界で反響のあったものとは違いましたか、それはなぜだと思われますか
1: 。僕があのまず作品で言うとねここういういとがありましたね僕らの作った作品で「あの魔女の宅急便」って,って英語のタイトルだと「あの聞きずデリバリー・サービス」かなあの作品っていうのは日本ではものすごくヒットしたんですよところがこれはヨーロッパじゃなくてアジアの話ですアジアでは「その魔女の宅急便」ってね全くヒットしなかったんですよそれでこれは何でだろうってすごく疑問を感じてそれであのアジアのいろんな人に聞いてみたことがありました。そしたら明快に教えてもらいました。あの危機っていう主人公宅急便屋さんですね。荷物をね扱って、それをある人のとこまで届けるで、それをねやってる女の子の話だったんですけれどね。日本では一人の少女の成長物語としてみんなが見てそれをね。楽しんだんですけれど、アジアでは？一人の少女の成長物語ではダメなんですねで。何がダメかっていうと、成功しなければいけない。わかりますかサクセスストーリー。つまり、彼女が宅急便屋さんをやって、最後、社長になったら素晴らしいって。これをアジアの人には言われました。だから、見る国によって、ずいぶん反応が違う。それをね、大きく知りました。で、これが一つと、もう一つね今聞いてへなんか思い出したのがねあのー、あのー「千と千尋」のね「ノーフェイス」ってあの顔なしっていうキャラクターなんですよでこれもね日本とそれ以外の国での受け止め方が随分違うキャラクターかなっていうことをね感じたことを覚えてますというのは日本ではあのノーフェイスキャラあの顔なしっていうキャラクターはあのいろんな人がねその顔なしが登場するそうするとねみんな泣いてたんですよ泣いてましたでこの作品をね、まあ、日本での公開と同時にあのアジアでも吹きぎりましたから僕あの台湾へ行って見たことがあるんですお客さんと一緒にびっくりしました日本で顔なしが登場するとみんな泣いているところが台北に行ってその同じ映画,あの映画館でその顔なしの登場シーンを見たらみんなね観客は、オーディエンスはね、みんなね、笑い転げたんですよ、これはね、僕はカルチャーギャップ、カルチャーディファレンスをものすごい感じた瞬間でしたね、だから、まあ、これ、本当、やっぱりいろんな国の人に見てもらうっていうのはね、いろんな意味で興味深いことだと思ったことを覚えてます
0: 。ありがとうございました、はいでもそういうやはりあの文化ギャップというかカルチャーギャップはあの計画の時点では読めないでしょうね、なか。全然あとどの,どの国もしくはどの文化にでも通用するものは多分世の中には存在しないと思うんですけれども。<笑>やはりあの最近はインスタグラムをよく使ってるんですが、インスタグラムのスティッカーがあるじゃないですか、はい、そのスティッカーの中には、顔なしが出るとかあの、ちひろが出るとか、うん、あのそういうのを見るとすごくうれしく思っているし、やはりそういう感情の、まあ、スティッカー感情をこう表す、うん、あの若い人たちはそれを自分のこう感情を伝える、表すために使うのを見ていると、すごくこう心の中でうれしく思ってます。ま、はい、まだまだ<笑>あの聞きたたいいいことははくさんん残ってはいるんですけれどもあの質問についてはあ,のあと一つだけあの、はい、聞かせていただきましてでその後あのまたあの閉会に移りたいと思いますがシルマさん、お願いしていいですか。は
6: いあの実はあの今日の準備のために私たちは鈴木さんの本そして、ポッドキャスト番組「ジブリの汗まみれ」をたくさん聞きました。はい、ありがとうございますそこであの鈴木さんはあのああのなんか若いアニメーターの方たちとお仕事をする機会が多いなと聞きました、はい、そこで私たちわれわれのように、うん、あのブルガリアで日本語そして日本の文化を勉強している若者に向けて何かアドバイスをいただけないでしょうか
1: 2 <笑>つ思いついたんですけどね1つ。ジブリの作品はね、まあ、同じアニメーションでも、まあ、いろんなところで作られてる日本のアニメーションの中でも多分日本語が綺麗だと思います美しいと思いますだから日本語を勉強するにはね僕はジブリ作品をおすすめします<笑>それがまず一つですよねだからみんなね皆さんねどれか自分でねジブリのいろんな作品ありますけれどどれか選んで一本丸ごと日本語を丸暗記してしまえば、ね、美しい日本語が喋れるようになるんじゃないかっていうのが僕の意見でそれが一つとまあ日本にはこういう言葉があるんですよ目の前のことをコツコツやりなさいってその目の前のことをコツコツやってると気が付いたら自分が何者かが分かってくるって頑張ってください
6: 。はいありがとうございま
1: す。はい、もう一
6: つのことわざを思い出した。せんせんりはせんりの道は一方からありますよね。せんせんりは一方からそうです。ということわざあります。はい、あのまあ私たちは今日あのこのコロナ禍で、うん、あのウルグアは日本より厳しい現状になっています。うん、でもそんな中、こうしてあの鈴木さんとお話しできる機会に恵まれたことにとてもあの嬉しく思っています。本日はお貴重な時間をいただきましてありがとうございます
1: 。僕にとってもすごい楽しい時間でした。皆さんありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。本日の会を全面的にあの裏ぶ舞台裏であの担当してくれたえっとステーラ先生にあのもしつながってればあの一言あの顔を出していただいてご挨拶いただけないのでしょうかどうぞはいありがとうございますあの鈴木さんすいません今日本当にご貴重な
5: 時間いただきありがとうございました。うん、ソフィア大学生はあのスタジオジブリの作品は本当にあの大好きだけではなくてあの、うん、生教材として使っていることが多くてあのさっきあの<笑>聞かせていただいた,いた,だいたアドバイスをぜひフォローしたいと思っていますそしてあのうちの学生から誰かがジブリの仕事に関わるものがありましたらぜひ
1: はいわかりましたよろ
5: しくお願いします、はい、今日本当にあの、ありがとうございました。田村さん、あのー、あの、とともに、あの、ご協力をいただいて、本当にありがとうございまし
1: た。僕もすごく楽しい時間でした。皆さん、本当にありがとう
2: 。二週にわたってお送りしてきました。ブルガリア。ソフィア大学日本学科が主催した。日本のソフトパワーに関するセミナー、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン。ローソン。日清製粉グループ。au ブルボン。信用金庫の提供でお送りしました。